0: Las esquinas del azar Todo encuentro casual es una cita Y toda cita una casualidad Diálogos con Oscar de la Borbolla Trenco a la ventana número 7 Trenco a la ventana número 7 Ay, Juan, odio Ay, las colas en los bancos. No puede, ser, qué no puede ser. Esto de las colas son, son fastidiosísimas. Sí, hombre. ¿Colas o mira? filas? Pues mira, ni colas ni filas. Estamos aquí sentados, pero ¿a <ríe> ti qué número te tocó? Mira, déjame ver. Es el 89, ¿tú crees? Ah, yo tengo un poquito menos. Había el 64. No, pues sí. Híjole, es que ¿sabes qué pasa con el tiempo? Con el tiempo de desvea. Creo que es el más largo de todos los que hay, es como el tiempo del aburrimiento. Es algo que han llamado el tiempo psicológico. Y, pues mira, te pongo un ejemplo. Hace pocos días viajé a Panamá. Uh -huh. Eran tres horas o tres horas y media de vuelo. Y me tocó, por compañero de casualidad en el, en el vuelo, un músico de nombre Miguel Insunza. Ay, te encuentro en los papeles. Que nunca de ordenar, y en los recuerdos de la gente. Ajá. No sé si lo, lo ubicas. Lo he escuchado. Es sí. un cantautor no, no, no. así, más o menos importante. Ya lleva 20 años en el ambiente. Y de pronto nos entablamos una conversación fascinante a propósito de... Pues, de los ritmos que permite la poesía Para que cabalguen bien con la música Y me explicaba que casi todas sus melodías Están escritas en décimas mm. Y recordamos a Pita Mori a, a todos los poetas que han hecho décimas Es un arte y, Es un arte sí, maravilloso no, sí. no tiene, tiene todo su, su chiste Y sin darnos cuenta De pronto el viaje terminó Ajá. Y, y la verdad me quedé muy agradecido porque lo que yo esperaba aunque iba armado con un libro siempre viajo uh -huh. en avión con un libro justamente para cuidarme de este tiempo que se estanca uh -huh. eh, pues me, le, le, le di las gracias porque de veras me hizo muy rápido el traslado uh -huh. y a él igual entonces nos despedimos en buenas migas y me consta pues por esto y por muchas otras experiencias que el tiempo... Depende de aquello que estás haciendo, la manera como lo percibes, o sea, esto que llaman tiempo psicológico, se acorta o se alarga. Eh, yo siempre he metido como una especie de protesta contra el creador de, del universo, al <risa> de habernos metido este extraño dispositivo que hace que las horas del placer, las horas del disfrute sean breves, breves, y en cambio las horas del tedio sean largas, largas. Parece un sádico eh, eh, Dios o, o no sé qué eh, demiurgo que hizo este mundo, porque en serio... Deberían de ser a la inversa, ¿te imaginas qué grato, qué placentero? ¿Qué... ¿Con cuál de los sentidos percibimos el tiempo? Pues, ya no sé si lo percibamos por algún sentido o más bien es una invención humana. Ajá. Porque fíjate que el tiempo eh, empieza propiamente a, a medirse cuando a Galileo le hace falta ver a qué velocidad caen unas pelotas. Uh -huh. para probar que, no importa la masa que contengan, caen al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, es ahí que se le ocurre la necesidad de un instrumento. Y cuenta la leyenda que, viendo un péndulo, sacó la idea de que había un movimiento isócrono mm -hmm. en el ir y venir del, del péndulo, y empezaron a medir el péndulo pues con el número de pulsaciones de Galileo. Y luego la, las, el, el péndulo servía para medir las pulsaciones de Galileo. Es que siempre eran como sistemas de referencia. Y llegó en algún momento, pues con el avance de la física, a pensarse que había, ya con Newton, una especie de tiempo absoluto. Un tiempo que transcurre al margen de que hay objetos que cambien o no cambien. De todas maneras, hay, hay, hay un tiempo ahí como, como hay un espacio. Pero el que primero empezó a, a mover un poco la idea del tiempo, pues fue Einstein, como bien sabes, con el tiempo relativo. Y hay una parte técnica, que ahí sí se me escapa la manera de explicarla, que es a partir de las ecuaciones de Maxwell, En, en estas ecuaciones hay una variable que dependiendo de si el objeto está quieto o está en movimiento, esta variable es la variable t de tiempo. Si el objeto se mueve, eh, esa t cambia a t' prima y los matemáticos lo entendían perfectamente bien hasta que el único que le encontró sentido a esta modificación de t por t', dependiendo si el objeto medido con las ecuaciones de Maxwell estaba quieto o en movimiento fue Einstein este es el, el arranque pues de lo que se conoce como la teoría de la relatividad especial o la teoría de la relatividad restringida imagínate que hay dos gemelos obviamente tienen el mismo tiempo de nacidos uno después del otro pero por cosa de instantes y uno de ellos se queda a vivir pues, alrededor de su casa va su trabajo cruzando la calle y en cambio el otro se dedica a viajar por todo el mundo en aviones al final, pasados los años se reencuentran los dos gemelos y uno de ellos es más joven ¿por qué? el, el que anduvo viajando 73 a la ventana número 5 es más joven aunque claro, en el ejemplo que te pongo es imperceptible Uh -huh. y podría atribuirse a otras cosas pero lo que sucede es que cuando algo se pone en movimiento y esto lo lograron demostrar de manera fehaciente en 1960 pusieron un cronómetro de esos verdaderamente de celsius de los que son inmodificables con una exactitud total sincronizaron dos cronómetros uno lo pusieron a bordo de un avión de, de propulsión y el otro lo dejaron en tierra le dio un montón de vueltas el avión a la Tierra, y cuando bajó, de acuerdo con el cálculo de Einstein, efectivamente, el que había volado se había retrasado respecto del que se había quedado en Tierra. Luego el tiempo a la velocidad se alenta, y conforme más rápido sea la velocidad en la que se mueve el objeto, más se alenta el tiempo. ¿Mm. Esto es una cosa verdaderamente extraña, porque... Pues imagínate, de ahí nace una buena parte de lo que es, entre comillas, ciencia ficción, que más que nada es como ciencia, ¿eh? la posibilidad de los viajes en el tiempo. Si ahora tú y yo, que somos relativamente contemporáneos, yo tuviera la suerte de poderme trepar en un, en un camión, en un camión que viajara a una velocidad próxima a la de la luz... Por supuesto, no entre las calles de México. Sería <risa> <No. risa> es que ser un viaje intergaláctico, pues. Uh -huh. Y me fuera una semana. Si me fuera, no a la velocidad de la luz, porque es imposible que con mi peso y el peso del camión nos hubiera energía suficiente en el universo para movernos. Pero suponte tú que fuera... No... 300.000 kilómetros por segundo. sino te lo dejo, barato. 50.000 kilómetros por segundo. Barato. Ya, ya. Sería no, una velocidad 30, bastante por buena. Por segundo. Eh. Uh -huh. Bueno, pues cuando yo regresara al cabo de una semana, posiblemente con quien me encontrara de, estas, de estos encuentros casuales, sería con tu nieto. Y más o menos de la misma edad que tú. ¿Tanto así? Sí. Ahora, nosotros... A llegar al día de mañana vamos a la velocidad del tiempo en el tiempo, si en lugar de viajar en el tiempo viajamos en el espacio entonces el tiempo se contrae por lo que ganamos de velocidad en el espacio, esto es lo que hace que no se pueda hablar de un tiempo absoluto en el sentido de Newton sino que el tiempo es relativo y una de las conclusiones más extraordinarias de este asunto es que el tiempo no es algo que sea el mismo en cualquier lugar del universo. Por, por ponerte un ejemplo, uno piensa, bueno, ¿qué estará haciendo ahora un amigo que tenemos en común? Uh -huh. O sea, en este mismo tiempo, ahora, le hablamos por teléfono, nos enteramos, ¿Sí? pues resulta que no nos enteramos exactamente en el ahora mismo, porque tarda unos milisegundos en llegar su respuesta a través del teléfono. Si lo tuviéramos en persona, como te tengo yo a ti ahora, eh, pues a lo mejor en, en mi ahora respecto de la velocidad de tu imagen hacia mis ojos, que viene, es hacia la velocidad de la luz, porque es un reflejo de estos reflectores. ¿eh? Maldito bancuma. ¿no? y con este calor. ¿Qué número van? Ay, ya no, ya no Bueno, pero, Sígueme digo, diciendo. Tu imagen, la que yo percibo, llega con una demora de unos nanosegundos para mí de unas cosas insignificantes de tiempo si estamos a más distancia mi ahora respecto del tuyo tampoco te llega cada quien tiene su propio ahora cuando las distancias son interestelares por ejemplo la velocidad que nos separa de este conjunto de estrellas que es la Alfa Centauri son dos estrellas es, creo, si mal no recuerdo de dos años, siete meses a la velocidad de la luz si hubiera modo de que estuvieras tú allá, yo acá, y yo preguntara, ¿qué está haciendo Juan a estas horas? Para, para enterarme, me enteraría, en caso de que tuvieras un buen reflector para enviarme la señal, me enteraría con dos años, siete meses de retraso. Entonces, la imagen llegaría tan demorada, que la verdad, si tú te vinieras a, no sé, a a esa velocidad, para venírmelo a decir, te tardarías todos esos años. Uh -huh. El tiempo que sucede, pues, no es el mismo aquí y en todas partes del universo. Depende de las velocidades relativas. Pues esto tiene que ver con eso de que a veces vemos la luz de una estrella que apenas llega a, la, a nosotros, pero esa estrella ya murió hace mucho. Pues lo que pasa es que son noticias viejas. <risa> la luz es allá viene <risa> vieja lo decía lo decía Nietzsche en, en el Zaratustra uh -huh. hasta la, en, las estrellas nos mandan solamente historias viejas 34, a la ventana en fin Juan eh, era ¿qué? ¿Qué? Ah, ya, ¿ya te toca? ya me toca no, no, no yo todavía voy a estar aquí ¿y ahora con quién platico? pues ahí quédate con tu tiempo psicológico no aburrido. voy no, a la no, sí te señorita te... gracias me estoy bueno. mirando, ¡ay! ¡Óscar! Por favor, Oscar. Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del Azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces Oscar de la Borbolla y Juan Stack. Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM Experiencia Sonora